0: 五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄世修感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能实际帮助五二新闻俱乐部制作更多优质的节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士。好，欢迎来到呃午休闭眼了，我是师兄。那我们今天来讲的呢，就是，哎，听说华氏总经理庄丰嘉，他竟然打电话到国民党立院党团的办公室，威胁说，你国民党如果不撤掉某个案子，我就要修理你国民党。好，那什么案子呢？就是因为最近立法院在审那个中央总预算案嘛，然后华氏是超过八成的公股。所以呢，其实立法院会会提报一些哦、呃、预算，或是去审华视的预算，然国民党就提了一个案子，事实上应该是两个啦，啊、就是说检讨华视跟事实查核中心的合作案，啊，这个案子，那华视总经理庄峰家呢，他就要求国民党要撤案、啊，如果你不撤案的话呢，我就要修理你、啊，所以我就觉得非常的奇怪，就是一个华视的总经理怎么能够嚣张跋扈到？要来威胁在野党，必须要撤掉某个提案，而这个提案就是在查华氏跟台湾事实查核中心的合作关系。好，所以我们今天来讲一下这个案子哈。那顺带一提，就是最近好像，反正公投后了，好像大家比较少在讨论一些公共政策的一些话题啊。那最近好像多些。呃，八卦，比如说什么亲亲啊，呃，买房子啊，然后跟小商人斗起来这样，这也是蛮有趣的、啊。然后再就是 o m i c r n、哦、然后现在在传染、哦、我觉得，反正根据我们这两年的防疫经验啦，我是觉得 o m i c r n 这个东西突破性感染是一定会发生，或者说它已经发生了。那社区感染也已经发生了，就但是目前看起来，从国内外的案例看起来，应该都是轻症了啊、哦，所以。比较不会像是之前，比如说什么，呃，那个 COVID 1 9 n e 刚开始的时候流传，然后比较有重症的可能性因为两个原因啦、啊。第一个是因为虽然我们疫苗打得慢归慢至少现在慢慢打起来了。OK， 好，疫苗覆盖率确实也变高了哈。那我们要强调这边是郭董跟慈济的功劳哈，不是不是政府的，政府什么都没做，政府不要扯后腿就已经很好了啊。第二个就是讲难听一点啦，就是当初在传染的时候有死亡的个案那体质比较虚弱的比较容易得重症死的大概就就就就走走了那 Omicron 目前看起来的在国外的情形也是以轻症为主啦。那我是觉得大家不用到这么担心我是觉得不用到那么担心，因为。我记得那时候刚开始的时候，我打很紧张啊。然后那时候更早之前什么 Delta 变种，那个时候打也是很紧张啊。呃，我是觉得都还好啦，反正不知道我我在这点上我是比较乐观一点，就是反正你担心也没用啊、哦，你该该有的防疫的措施哦，你该做就是要做哈、哦。你如果都做了，那。那你还能怎么样？对，因为其实你也不能怎么样，你就是疫苗要去打，然后防疫措施、口罩、洗手么该做要做，就是这样子哈。你也没办法多做什么啊，自然就是生死由命啊，对不对？那再来就是以目前看起来是真的，我是觉得奥密克戎它的变种病毒已经慢慢变成跟宿主共生共存了啊，所以就，所以我们也要学习跟 COVID-19 共存啊。当然，你可以去检讨说现在的防疫政策。还是维持在清零的思维啊，我也会觉得台湾真的落后世界半年以上啊，因为其实世界各国，甚至包括像中国大陆，其实他们也都慢慢慢慢开始在接受说这个东西它就是未来流感化，就是流感化啊。那目前在台湾的状况，我觉得大概也走向流感化，所以就。还是，总之就是该打疫苗就去打，然后该做的防疫的措施，戴口罩啊、消毒、洗手啊，该做就去做嘛，吼，对不对？顺带一提，为什么特别有感呢？就是我每一年每逢换季必感冒，真的，我我体质其实还蛮虚的。我每逢换季必感冒，可是呢，从二 20, 零从二零二零年开始，就是那时候 COVID-19 疫情刚开始，然后那时候我们就特别注意要戴口罩啊。呃，洗手啊！我现在,我現在就是回家第一件事情，我真的都会洗手。以前不会，以前就随便拉撒夹拉撒多但是就是因为这个样子，我自己都很惊讶。我已经两年多，就是从疫情爆发以来，我觉得光是我有做到，就是有有多洗手、戴口罩这样子，我真的这两年来我没有感冒，我自己都有点吓到，因为我已经三十年来就是。每逢换季必感冒，我一年感冒大概4到5次，而且呢，我每次感冒大概都是拖到一个月才算好哦。因为一般的感冒病毒它的周期是7天嘛，所以很多人感冒可能就就什么头痛、发烧、流鼻水、咳嗽什么的，大概一个星期哈、哦，病毒的周期一轮过去就就就没事了。我通常都要到第第二轮到第三轮哦，甚、就、至、是、有时候拖到快一个月感冒才好。所以你知道，我以前就是，你看我说一年感冒三三四次、四五次这样子哈。所以等于我一年的有三分之一的期间，大概都是有点酷酷少的感觉。对，以前我那时候讲，每一年换季的时候就感冒哈。但是呢，这两年，诶，我自己都有点吓到，就是嗯，所以我还是要强调，就是该做的防疫措施要做好啊。那不管是对 COVID 19， 不管是对 Delta、Omicron 还是什么的。什么的变种啊、哦，你把自己的卫生习惯做好，其实连带的在原本的流行性感冒这一块的预防啊、哦，其实也是可以兼顾的啊、哦，所以就我是觉得没什么好担心的啦，哈、哦，就这样子哈、哦。所以呢，总的来说，我没有要特别去聊说就是那个疫情的关系，而且顺带一提，就是我前几天呢、啊、就看。就看彭勇那边哦，写了一份那个就是现在的网络声量哦，各个议题的那个报告哈。这个我刚刚在开播前，我也跟小编在聊，就是说现在最近这个新闻蛮有趣的，就是公投后啊，公投后大家好像真的很少在很少在讨论这些公共政策。然后你去看这些公共议题的分布，你会发现蓝绿两边都陷在某种的同温层，比如说像。最近这阵子，蓝绿政党人物吵最凶的是什么？是地治法的修法。好、哦，那我们上一次好像也有简短聊到，就是到底是足足并还是足足苗啊、哦？还有林志坚到底选不选啊、哦？他自己说不选啊，但是就反正2022的提名是完全掌握在蔡英文手上的，哈、哦，所以他自己不选，搞不好最后还是党要征召他，他还是要选了、啊，对不对？哈、哦，或者说他跳去。逐线去跟杨文科选也有可能啊，如果逐逐来不及病，病不了的话啊、哦，那最近好像国民党党团那边也是奋力在抵抗哦，就是那个民进党想要修这个地治法哈、哦，让逐逐病这样子哈、哦。那据说好像后来老柯有让步了哈、哦，就说好那这这就就不审，因为国民党强力的背戈、哎，哎不错，我觉得这个对国民党来说是一个胜利哈、哦，所以呢蓝绿都蛮嗨的，就是在地治法这件事情上，可是呢。这个议题，我后来看了一下网络声量，我发现都很停留在蓝绿彼此之间的同温层，就是一般社会大众不怎么关心地制法。我不知道，就是这个东西也蛮直观的，因为第一个，你说什么土，这个什么土地宪制改革，有的没有的，地方制度改革，这个东西太太抽象了，而且太间接了啊！对制度这种东西，这种东西没有直接关系到你的民生需求，对不对？那你说。新竹市跟新竹县，甚至加上苗栗县，竹竹苗，到底要不要和黑市立的代级，对不对？搞不好连新竹人自己都不关心了、啊，那更不要说其他县市的人，所以呢，地治法这个议题，我后来观察一下，我后来发现说，哎，确实好像、呃，就是蓝绿的立法委员蛮嗨的，可是，一般的社会大众是真的看不太懂，然后也不在意。OK， 好，但我是觉得说，他更。它更代表是一个，呃、民进党那时候想想,想推就推，它真的是就是国民党那时候也批评嘛，什么叫地制法？就皇帝的地，地制法哈。你们小英明明是总统，对，但他的现在权力比皇帝、皇要更大，对不对？还会动用这些、哦、媒体啊、网军、车意啊、抹黑、在野党攻击这样子、啊、等一下我们可以聊到华氏总经理这个案子你看同样也是啊，你公广集团，你公股超过八成的华氏。那你一个总经理可以这么的嚣张跋扈，去威胁在野党省预算，去威胁在野党说要查你华视跟台湾市场和中心的这个关系。好，这一谈。那再就是何时改服时的议题。哎，这个议题稍微比较多人关心，但也没有到那么多。我们必须承认好，我不知道是大家是有点能干的，是不是觉得说啊，反正没差，反正该反正挡也挡不住嘛，对不对？然、哦、后该开就开嘛，好、哦。呃，我说真的，对我个人是真的没差，因为我本来就主张科学上安全，那该开放就开放嘛，啊、哦，我是没差了，我是敢吃啊，我那时候甚至还还还真的是亲自喝福岛的酒。哎，顺带一提，就是大家很多人不知道，我后来才发现很多人不知道，就是福岛的酒一直都是可以进口的，没有禁止哦。我再讲一次，福岛的酒一直都是可以进口的，啊、哦。在台湾是可以买得到的，为什么呢？呃，这个理由说起来可能很好笑，就是因为酒是财政部管的，就那么简单，没有别的理由了，就这样子。<笑>事实上，在2018年那个时候，反核十公投跟以和扬绿公投那时候在举行嘛。2018年的时候呢，我跟廖燕鹏我们干过一件事，我们那时候开了一场呃座谈会，然后呢，呃，廖燕鹏他因为他那时候在日本读书嘛。哦，然后他那时候那一次回台湾来，他就特特地请福岛的朋福岛住在福岛县的日本朋友帮他买，包括福岛县的一些零食零嘴啊，还有福岛的酒哦，而且福岛的酒是世界有名的。我、哦、他那一支好像在2011年后，好像连连三年还连四年拿到世界的冠军酒哦，福岛的纯米大吟酿哈。哦连好几年拿到世界冠军評，好的评比是福岛和在后哦，福岛和在后拿到连续好几年的世界冠军酒的评比，好，然后呢，那时候廖添鹏就带了，那时候好像带了两支回来吧，回来台湾，然后其中有一支他带来我家，然后我们就开来喝，我是完全不喝酒的人，我平常不喝酒，好，我只有在做菜做料理的时候会用一下。呃，米酒啦，哦，或是呃，花雕啊，这种这种酒类做料理的时候用。我是不喝酒的，我不喝酒的。但是那一次是连我这种不喝酒的人，我就是浅尝了一小口。那个福岛的春米大营养是真的很划算，我都觉得好喝啊、哦。所以呢，我当时有点好奇啊，说，哎、欸，为什么为什么福岛的酒你可以带进来啊、哦？然后还有那些福岛的食品啊、哦，福岛食品那部分，因为可能是因为比较。零装散件吧，哈，所以不用正式经过，就因为它不是那种正式进口曝光，所以你就这算算夹带啊，就是这有一点点法律上的一些灰色模糊地带。但是酒，福岛的酒这件事情是完全合法的，应该说从来都没有禁止过啊、哦。事实上，你在台湾都可以透过酒商，呃，就是合法的进口、合法的购买啊、哦。那纯粹就是因为酒类是财政部管的。好，它、哦、不是卫福不管的，所以呢就可以进口。所以很讽刺，就是福岛的米不能进口，福岛的水不能进口，但是用福岛的米和福岛的水酿的福岛的酒，哎、欸，就可以进口了，因为那是我们中华民国财政部管的。所以，我我我说真的，核实这个议题，我本来我当年就是反核实公投的反方，我当年的理由是说。科学跟民主都要兼顾。科学上，呃，我个人认为没问题啦。但是你执政党，你必须要说服民众嘛，对不对？你过去煽动这个辐射的恐慌，那你民主的程序你要顾啊。那在野党拿这个名气可用啊，去反对这个进口，我觉得某种程度上有它的道理。你只要不要踩到科学的红线。但是对我个人来说，我是没差啦。你要禁止要开放，对我都没差啊，因为。核食跟跟来株其实是看起来很像，但是不太一样。我们对辐射剂量这个东西是了解的非常透彻的，而且都是可以测量的。那福岛的食品呢，也卖到全世界各地了啊。那只是说台湾，因为过去反核集团的这个煽动恐惧，所以我们对福岛食品有一些疑虑。那是一个心理上的疑虑，那需要有人去解套。但科学上我觉得没什么问题，我个人觉得啊、哦，但是我还是要求说，你海关的边防啊、辐辐射实验室的把关、检验量等啊，你这个东西都要做到位。执行面上你要做到位，你才跟我说科学上是没问题。那科学上是没问题，你才可跟我说去说服民主上也能够过关啊、哦。那这是我的看法。但是莱克多巴胺不太一样，莱克多巴胺是一个相对新型的药物，我们对它其实了解不太。不太深，所以就它看起来很像，但是它不一样哈、哦。辐射的剂量跟莱克多巴胺的剂量对健康效应的影响，我们其实是有差别的啊。所以呢，来注这件事情，但是可能最近这段期间，可能大家也觉得啊，反正反正来注近也近了，对不对哈、哦？我们这个布莱德比特，对不对？哦，对，布莱德比特，但是来注还是来了哈、哦，对。呵呵所以就我就觉得大家可能有点能能能敢的吧，就觉得说啊，反正你民进党想要进就进啊，那那那那有什么用呢？所以就没什么用，所以就比较少在讨论了哈。只是说上次那一个何时改服时这件事情实在太瞎了啊，瞎到连一些呃，就是一些中间选民啦、啊，其实也都在都在嘲笑这件事情好，所以有稍微扩到蓝绿的同温层以外啦。好。但是本身，在整个社会大众的讨论路上，我觉得这一波也没有带起来，因为没有没有像那个二零一六年底那一波，民进党要急着开放辅导食品，好，那这当然也有一些多重因素的影响啦。因为目前看起来网络声量最大的，其实还是疫情这件事情啊。虽然刚才开头我们说欧米克隆这件事情，它呃。重症的几率很低，几乎都是轻症，哦，那突破性感染看起来应该也挡不下来，它是它是一个它是一个必然会发生的结果，啊、哦，但只是时间早晚的问题，啊、哦，所以欧米克这件事情就大家还是比较比较担心啦、啊，哈、哦，那民众也是，啊、哦，所以民众在就是他大家还是担心说我疫苗能不能打得到？第二季、第三季，哈，应该现在应该蛮多人有打到第二季了啦。但就是说，现在又不要追加第三季这个问题？那我现在身边有些朋友已经去陆陆续续去登记追加第三季了，哈。但是对一般的民众来说，呃，我觉得大家的思维大概也还停留在清零这件事情，就是无论是政府的思维，还是一般社会大众的思维，都还停留在清零，就是我们不愿意跟这个。病毒共存，但是我还是要很坦白的讲一句，我觉得这是时间早晚的问题。好，有一天你还是得跟它共存。好，所以就你可能不想啦，我也不想啊，但是这个是一个必然嘛。我刚说它就是流感化，那我们每一年都跟流行性感冒病毒共存啊，啊，它不断的变种，不断的变种，那每一年我就是跟它共存。好，这是这是一个必然，你不可能挡住的啊。OK， 好，所以我们再再回来讲这件事情哈、喔，就是现在大家在讨论的，其实主要还是呃，就是疫情这个部分哈、喔。那之前这个地质法这要修法这件事情，我觉得本身制度大家不是很关心，但是他所反映出那个民进党那个嘴脸啊、喔，其实才是重点啊、喔。你想修就修，想过就过啊、喔。所以你看，从地质法也好，公投也好。还是何时改服食也好，都反映出了就是民进党就是去碾压民主这件事情啊、哦，所以我觉得这个是比较要不得的。好、哦，那最新这个事件呢，就是立法院在中央呃审这个中央总预算案啊、哦，那国民党就提一个案子，就说要华氏去检讨跟台湾事实查核中心的合作案、合作关系这样子。那华氏的总经理庄丰嘉。他就打电话给国民党立院党团的办公室主任啊，然后去威胁说：“你国民党必须要撤销这个提案，好，否则呢，我就要开记者会修理你国民党。”好，那这件事情是那个时候应该是在朝野协商的时候吧？就是费洪泰，呃，国民党立院党团的总召费洪泰啊，他就接到助理的通知哦，然后就在党团协商那个时候就爆料说。呃，有一件事情我现在必须要讲，就是刚才我们的党团的办公室主任接到华氏总经理庄丰家的电话，要求我们国民党撤案。好，那说不能查这个华氏跟台湾市察中心的合作关系这个案子。好，那费费宏泰爆料之后呢，其实连柯建铭都难得脸色一沉呐啊，然后就半小时内就把文化部长李永德。教育立法院说明，而且我觉得这个这一次这个发展很有趣的是，呃，因为在过去其实整个民进党就是假郎告告嘛，所以他也没有跟你要让的意思。但这一次呢，老柯竟然很快的就处理这件事情所以呢，就把李永德叫过来，然后柯建明也说了，他说这个他想求人哦，就是庄丰家啊、哦，他想求人，我们就让他得人哦，感觉就是。庄丰嘉已经要就是板上钉钉要当烈士了，我不知道啊。那李永德在半小时内还真的到立法院来说明，然后他知道的事情，然后就说，哎，这个呃态度有欠妥当哈、啊。但是呢，我们这个政治不介入公广人士啊，那他会要求董事会，就是华视董事会或是公广集团的董事会啊，必须要提出处理的方案、啊。其实我觉得文化部长的这个回答不是很。令人满意。什么叫做政治不介入公广人士，公广集团它就是民进党在把持的。啊、哦，这句话就是政治不介入公广人士这句话谁都可以讲，就你民进党没资格讲。啊、哦，过去比如说当初公广集团为什么会成立？啊、哦，所以那时候我们效法像是英国的 BBC 或者是日本的 NHK， 好、哦，就是要成立一个由政府赞助，可是它是能够摆脱政治干预啊的一个公共媒体广电集团，啊，去做一些中立客观的这个新闻报道啊，有国家的预算支持，但是不受到执政党的这个政治力这个介入哈。所以事实上，因为我那时候我也我也在英国读书过，在英国的社会中，其实大家对呃 BBC 的观感其实是相对是。觉得他们蛮客观的他们是有做到持平的报道，至少大多数的民众都有这样的认知所以 BBC 在这部分做的，我觉得他们是有常年一个累积下的一个传统所以无论英国的执政党怎么换左派右派啊，这个工党跟保守党怎么换 b b c 还是有维持他的一个立场那日本 N N H K 也是但是就是台湾嘛，你知道很多的制度。到台湾来都会变样，哈！公广集团从民进党完全执政之后，就真的走样了，好，包括像现在这个呃华氏的总经理庄丰家，他就是政治任命、政治酬庸的一个位置。那庄丰家这个人呢，在干华氏总经理这段期间，其实真的是嚣张跋扈，他嚣张到连。有一些民进党派系都看他不爽，但是你就是拔不掉他，你就是拔不掉他啊、哦！包括我记得那个时候是，好像是我忘是前几年的国庆吧庄峰、哦、家他身为公广集团华视的总经理，他竟然嘲讽说这个是一个什么幽幽灵国的国庆，因为他是那种很深绿的独派，他就认为说中华民国已经灭亡了。好、哦，所以他就说这是一个哈、哦、幽灵国庆。好、哦，那同样的，就是你如果是今天是一个深绿的独派哈、哦，我觉得你当然有资格讲这句话，你有言论自由啊、哦，即便我们不认同，但是你仍然可以讲这句话，没问题。可是你今天你是公广集团的华氏总经理，你是拿着中华民国预算养你的这个位置，那你不不能够讲这句话，对不对？或者就像我们的蔡总统，啊，大家都知道他就是也是台独派嘛，可是呢，他当上中华民国总统，他至少嗯不能够直接讲说啊中华民国已经灭亡了，对吧？他他毕竟名义上他是中华民国总统，对对，但他还是要绕绕他他会绕一些弯啦、啊。比如说什么什么中华民国台湾啊，有的没有的，或者说什么呃台湾已经独立，他的名字是中华民国只不过这是赖清德的主张了，哈，赖清德的讲法，哈。但总之，民进党他作为中华民国的执政党，他总是要去弯弯绕，绕来绕去，原、哦、一个说法，啊、哦。那庄丰家他自己是我们中华民国，呃，编列的预算养的他的公广集团的华氏的总经理，那你来嘲讽刺这件事情，你是不是跟你的身份地位不搭呢？对不对？这是有失妥当的、哦、所以我那个时候其实连民进党都觉得有点麻烦，对不对？好不容易我们的蔡总统都把那个路线哈、哦、往中间哈、哦、去去修正啊、哦，至少披了一个皮，好、哦、去骗骗中间选票了，对不对？那你现在又把它拉回去，对不对？其实对民进党来说，它也是一个麻烦哈、哦，庄家嘉这个人也是个麻烦。但是呢，人家后台硬啊，对不对？你你就是没有办法把它换掉，因为这派系分赃就是这样子嘛，对不对？被派系把持着。啊，那你想换都换不掉他哦，他在那边脸瞎肥，对不对？哦，你觉得他是一个侧翼，可是有时候这个侧翼，呃，讲话过了头，你管不住他的嘴啊，就是有点失控的这种自走炮。所以呢，这一次这个事件最微妙的就是老柯柯建明竟然是当机立断的处理哦，我说，哎、欸，他想要求人，我们就让他得人。啊，而且呢，半小时内就把这个文化部长李永德啊、哦、叫过来啊、哦，那叫李永德而、啊、李永德也说会要求这个公网集团的董事会要提一个处理方案哈、哦。我我是不知道为什么要这样再间接了，因为它本来就是政治任命嘛，你要拔就拔嘛哈、哦。不过现在看起来应该是会被，应该说被拔掉了哈、哦。但是呢，更有趣的是，庄峰家因为这件事情新闻被爆出来了，那当然就是。连民进党都不挺他啊！连民进党都不挺他，这个可能是他预料之外的他可能以为说，我就是嚣张跋扈嘛，对不对？反正民进党就是会挺我嘛，对不对？像我们之前什么党产会啊，或者什么促转会啊，追杀国民党，对不对？民进党没有在手软啊，就是在赶尽杀啊，对不对？所以呢，哎、欸，我也是跟着追杀国民党啊，我就是威胁国民党，你不准查我，对不对？你敢查我我就修理你，对不对？哦，假郎告稿，哎、欸，没想到这一次民进党不挺他。啊，所以就他自己可能觉得很意外，所以他当然觉得不服啊，不服气啊，啊，他就召开了记者会啊，他反控国民党政治介入新闻自由啊。那新闻自由这块，不是我觉得平常我们做媒体，我们都可以讲新闻自由，但是你装疯家有什么资格讲新闻自由，对不对？啊，而且呢，他这个记者会，他竟然找龚都蒙德。执行长张宏林一起开，我就觉得，你你干嘛找工都盟呢？工都盟就是一个拿国会评鉴来威胁立委的侧翼组织啊。那你今天庄丰家，你威胁国民党，跟你现在找工都盟张宏林，你也是威胁国民党怎么样？你找工都盟来，就是要更加的证明。我老子就是威胁国民党，我就是恐吓国民党啊！你敢对我华视怎么样？嘿，我就叫公都盟把你的评鉴打低分啊！怎、哦、么年度烂立委？哈、哦，乌龙就是你哈、哦！这长年以来，公都盟的作风我们也都知道啊，他那些国会评鉴弄的那些，反正就是你知道 KPI 这种东西，就是 garbage in, garbage out， 而且他的取分都非常的偏颇啊！我记得我在。很早很早之前，大概在二零到二零一三年、一四年，反正那时候还是马政府执政。那个时候我就跟公路盟交手过了哈，因为大家记不记得当年那个时候有一个就是割兰委哈，就是有一群民进党的侧翼搞了一个割兰委运动，要把罢免国民党的立委哈，那其中一个被罢免就是蔡正元哈。那、呃、但后来没有罢免，没有成功了哈、哦，因为蔡政员在地方做的其实还不错，其实是有拿到选民的口碑的哈、哦。可是他们当时发起这个活动啊、哦，那公布公都盟呢，也就推波助澜嘛啊、哦，他就说，哎、欸，蔡政员啊，你咨询啊，什么什么没到，什么什么之类的哈、哦。然后呢，我就看就觉得很奇怪哈、哦。后来才发现，就是你书面咨询跟审预算、审法案都不算数，你一定要站上咨询台去骂官员。才叫做咨询，那那个时候是国民党执政嘛，是马英九政府时期嘛。那国民党是执政党啊，啊、哦，他说不行，你一定要上咨询台骂官员才叫做咨询、哦、我觉得这有点本末倒置，就是你骂官员、监督官员是为了监督他的政策法案跟预算，这是立法委员的职责，但是不是为了骂官员而骂官员、哦？我觉得这个已经变得有点。歪风了哦、喔，从长年以来是歪风，可能因为我们在呃新闻媒体报道的时候，我们也看，就说，哎、啊，我觉得说啊，立法委员骂官员骂的很爽，对，那那是一个手段哦、喔，我没有说这个手段错，这个手段也是必必备的，但是你不要把手段跟目的搞错，如果你是为了骂官员而骂官员，那这种立委也是尸位素餐，所以你就看到说有一些议员或者是立委。在国会在议会，就出一些很奇怪的题目，想要特地去刁难行政官员，或者是县市首长，或者是县市政府的那些官员，哈，就是你就觉得说他他只是没事找事，去去弄一个问题，然后弄得很很细，然后官员没有背，然后就说啊，你看你这样不认真，对不对？哦，我本本席哈、哦、多厉害这样子，但是你质询的目的不是要把官员骂倒好吗？你质询的目的是要你要透过问题去揭露说这个政策、这个法案、这些预算到底问题在哪里，这才是立法委员质询的目的，不是把官员骂倒。可是当年公都盟的评鉴之中，就是你要骂立骂官员，你作为一个立委，你要去骂上台骂官员才算数，你审法案、推法案、修法都不算数。所以那时候蔡正元就被公都忙评得很低分啊、哦，然后他又说什么啊，他哪哪哪一次缺席啊什么的，后来才知道，其实蔡正元那個时候在忙着救人，就是好像是有我们的渔船啊什么的被海盗挟持啊，然后那时候蔡正元在透过国际的交涉哈、哦、在救人，那这个东西你他不能够明着讲嘛，哦，一定要是确定救到人，事事过境迁之后才能够说，但是蔡正元从来也没拿这个说嘴，对，他就是做好他该做的事情，然后。救该救的人，就这样子哈、哦。那后来罢免也没有成功了哈、哦。可是你从那一次，我就对，我就对公都盟这个印象非常的差，就是你们也只是在操弄那些 KPI 啊、哦。那后来到了民进党执政，那公都盟还是在玩这一套，对，但是他们还是也也是有配合民进党哦，做出了一些修正、哦。所以我就觉得这就是一个侧翼组织嘛哦。而且最好笑的是，你知道到后来哦，到。到那个应该是大概到二零二零年之后吧，反正就民进党第二届之后、啊，我告诉你，连民进党都腻了，连民进党有些立委都觉得说，公都盟的评鉴太繁琐了，老子不想教。因为公都盟的方式是他会发函到你每个立委的办公室，请请委员、啊把相关资料准备好，交给我们评鉴。要你交考卷，要你交作答、作答卷那立委说真的，呃，正常来说是很忙的哈。正常来说哈、哦，那如果说我一个立委忙于问政，然后我还要应付这些 paper work， 虽然就是就算虽然就算我有做事，但是如果我要把它全部整理出来，去满足你那些评鉴的表格格式。这也是要花人力跟时间的。那我们忙忙着审法案、审预算，都都都忙到没时间了，我还配合你这个嘛？而且这个是后来是民进党立委都懒得交啊。那我是觉得这个也是也是有点奇怪了。照理来说，应该是你你你你你公都猛，你接受一些募款，你有这些资金，那你就是请人力，然后透过这些国会的立法院的系统的资讯的揭露。你要花人力去整理这些东西吗？因为这个东西虽然可能它界面并不是这么的好用，但至少我这几年用下来，相关的法案议案出席率什么的，是可以在立法院的公报系统查得到的哦，是可以做得到的。我们的立法院的呃这些公务人员，他们是有在整理这些资料的。那呃，或许没有办法很快的及时更新，但是至少过一段时间之后是有上网公开的，或者说至少你查上个会期的嘛，应该都是有的。哈、哦，每一次的呃委员会、院会、协、哦、商、哦、就是出席率、签、哦、到还是什么相关的法案议案、哦、草案，通通是在公报系统上是有记录的，是查得到的。所以也就是说，你公都盟，你你去请人力去捞这些数据去整理，哈、哦，你要做就去做。那你发函给这些委员，你要他们动用自己的人力去做。那一开始大家就是就是觉得啊，怕怕被你评鉴差嘛，所以很多委员会配合。可是呢，我从好几年前我就主张，无论蓝绿，我就主张不应该去配合公都盟这种侧翼组织的的的这种评鉴、哦、甚至我后来还发现说，有一些。蓝营的立委啊、哦，还说哎、欸，我曾经就是在、欸、某一次工作某的评鉴哦，拿到某某委员会的什么优优优良立委什么的，就有点沾沾自喜。我就觉得有点，我是觉得这不太合适啦，哦，没有必要啊、哦。就是这本来就是一个车衣组，他今天可能某一次哦，挑几个国民党的立委做做样子啊、哦，那把你评的好一点，好、哦，那你你也拿来哦沾沾自喜，我觉得是没有必要啦。哦，这种的。侧翼组织评鉴也不公正，就 GPG 应该比较 out。这种侧翼组织，我觉得就是直接抵制就好了，直接抵制就可以了。所以如果你做得好，你根本不用鸟工都盟的评鉴。譬如说我印象中，随便举个例子，高金素梅。我顺便举我举一个无党籍的哈、哦，他不是国民党，也不是民进党。高金素梅，高金素梅的问政表现，我相信有口皆碑，非常认真、优秀的一个立委。啊，然后咨询的表现也非常亮眼。你有在跟立法院新闻，你应该都会看到高金素梅是一个非常认真、优秀立委。可是高金就是我就是不鸟老娘，就是不了不鸟你这个公度盟的评鉴，我就是不教，我干嘛教？对不对？我问政，问心无愧，我认真勤奋，我不需要配合你的格式，浪费时间，浪费资源去配合你的评鉴。好，所以我记得高金素梅好像有有有几次就被。公都盟评为就什么待观察立委 ，so what？ 被公都盟评为待观察立委又怎么样？我只要做得好，我就是有口碑的。我实际上我就是有做，我就是有执询法案，我有推预算，我有审，我的表现就是这么优秀，不需要你来打分数，对不对？所以我还是强调，我觉得这种侧翼组织的评鉴，你根本就不用去理会它。你可以勇敢的抵制他，就是你没有底气的委员，你才要去在意公都盟的评鉴，然后他有时候赏你一个评鉴优良，你拿来沾沾自喜，拿来炫耀，这都是虚，很虚的，太虚了，不需要啊。所以后来连民进党立委都不太鸟公都盟的这个评鉴，好，好，所以我们现在回来。所以，这个华氏总经理中峰家，好，拉着公都盟的执行长张宏林，好，开记者会，好，来控诉国民党政治力介入新闻自由，狗屁新闻自由啊！你什么时候可以看到一个媒体总经理可以打电话直接到在野党的党团去威胁，你不准查我公司的案子，你敢查我就开记者会修理你？嗯，什么时候我们的新闻自由是可以？恐吓威胁在野党的什么时候？那你说这个叫新闻自由吗？你根本就是新闻界的败类，你已经误入了一个新闻人的格调。当然，反正你本来就是政治筹佣上来的，好，你可能从头到尾都不在意格调这件事情。如果你在意一个媒体人、新闻人的格调，你过去这么多年就不会讲那些很过分的话。你就是,是忘记你是领公广集团的钱，公广集团的钱就是国家政府的钱，国家政府的钱就是我们纳税人的钱。你这个总经理的位置是民进党任命你，然后拿我们纳税人的钱去供养你的，然后你这样还可以嚣张跋扈到这种程度，所以为什么这件事情当会引起轩然大波了哈？那。但是我觉得最有趣的是，老柯柯建明这一次竟然是处理的这么的迅速，所以你可以看出来，老柯应该也是想要拔掉庄丰家想很久了，可是之前大概没有这个机会，动不了他，他可能背后后台很硬，可是这一次，哎，庄丰家自己踩到红线了，越界了。那我不趁这个机会收拾你，我还会放过吗？所以这次柯建明真的是当机立断，哎、欸，马上就把李永德叫过来啊。那李永德虽然扭扭捏捏,捏哦，可是至少李永德给了一个说我会要求呃，公广集团的董事会去处理、去提案去处理啊、哦。OK， 至少李永德也这样也这样讲了。那甚至就是柯建明后来，哦、我看新闻报道特来讲句，他就说就是。他他是留不住的了，哦，所以代表说，应该是很确定要罢关的啦，哦。不过你你你转念一想，哈、哦，就是一个执政党的立院党团的总招，可以决定华视总经理的去留，呃，我觉得这个也是蛮可怕的，因为因为大家大家搞清楚那个结构关系哈，华视是公广集团的成员。公广集团有超过八成是公股，超过八成的公股呢，握在政府的部会手里，好，比如像文化部，好，或经济部，好，这些公股，好，所以照理来说，应该是这些部会的首长，啊，那当然这些部会首长是听命于民进党的，因为民党任命的，啊，所以总怎么来说，应该也是府院高层，然后下令这个部会。去借由这些公股的董事会去做对庄丰家这个总经理做惩处，对不对？权力的关系上应该是这样子。那你柯建铭，你是立法院民进党团的总召啊、哦，你是一个这个代议机构啊、哦，代议民主的这个民意代表啊、哦，一个民意代表啊、哦，你是立院党的总召，你一句话。就可以绕过这个权力关系，说这个人留不住了，要你滚就滚。所以你转念一想，你就觉得这样是有一点点可怕的。好，我觉得啦，就是该拔官是要拔官啊，这、哦、结果我们大家都觉得 OK 哦，确实是该拔，只是这个拔的流程有一点怪。好、哦，可能一般人您可能不是很在意啦，反正拔官就拔官嘛，对不对？但是我会。我会比较在意这个东西，我会蛮在意的。我再讲一次，正常正确的流程应该是他犯了这个错，那层层追究嘛，那应该是府院哦，或者是行政院的高层哦，可能不一定要动到院长啦，但至少是部长。部长说：“哎，这个这个是我们辖下的。哦”好。那我们控股的这个董事会，那当然你不要这边批都什么什么什么政治不介入公广集团人士，哦、我觉得这种屁就不用放了啦、哦，在你们民进党执政下，公广集团早就是你们民进党的筹佣单位了，哦、所以这种屁不用放了，你就是直接可以决定它的去留，包括这次也是啊，你不就也决定了吗？只是这次决定的竟然是立法院的民意代表、立法委员柯建民。他来决定公广集团的总经理的去留，这是程序上是不对的，权力结构上是不对的，哦，这是有点可怕的哈、哦。不愧是地下院长老柯，<笑>你看尤熙坤就被那边摆着凉嘛，对不对？好、哦，反正大家也都知道哈、哦。朝野协商的时候，其实真正主导意识的，其实也不是。休息困难，尤清、尤清早就该退休了啊！他当这个立法院院长就是一个壳吧？真正掌握生杀大权的，其实都还是老柯啦，都还是柯建铭啦。OK， 好，那我们讲这些，这件事情看起来应该是庄丰嘉会被拔关。那民进党呢，就是老柯这次当机立断的处理得很迅速啊，看起来就止血了。可是讲到这一边，你会不会呃？忘记一件事情，就是当初是哪个案子让庄丰家来恐吓国民党呢？我我跟你赌，就是接下来这两三天，这个议题在新闻上可能就被卡断了。我跟你赌，接下来三天，好，就反正就现在就大家就等着，就是华公广集团的董事会正式做出把庄丰家调职的决定。我就是还还不会是直接开除、喔，我我觉得应该不会，他们还是会把庄凤家安插一个位置，但就是先把他调离总经理这个位置哈、喔，或是之后再调到什么国营企业啊什么之类的、喔，反正民党就是这样子吧，他犯错了，我先把你调离现职啊，过了三个月，过了半年，我再把你，哎、欸，发现他升官了哦、喔，民党每次都这样做嘛哦，因为功在党国嘛，对不对？好，所以呢，我觉得啊，大概过两三天，至少董事会拍板哦，正式给他一个。调子的决定啊，然后呢，我跟你说这件事情就没有讨论了。民进党每次都这样做，所以我这边就是要特别提醒大家要关注什么，要追什么。你要追的是当初国民党提那个案子，就是要去查华氏跟台湾事实查核中心的合作关系，这才是该追的，才是该查的。但是我跟你说，民进党这次这么的迅速，两个原因。第一个，早就派系早就想要拔掉庄丰家的官。第一个，第二个，台湾视察中心查不得，这个侧翼还有重要的角色要扮演，所以我不能够让这件事情继续的延伸下去。所以你看呢、哦，民进党的每一次的出手止血，都是非常的精准，而且他的深谋远虑。这跟国民党的国国国民党好像也没有这种什么战,战略的那种思考，好像也没有了哈。对，所以呢，我们现在就来提醒大家，真正重要的是什么？台湾视察的中心，台湾视察的中心。好，那在去年的一月吧，去年一月，哈，我当时也曾经录过一支影片去揭露。台湾事实查中心这件事情，因为我记得那一次好像是那个呃无国界记者台湾分会啊、哦、出来闹事啊、哦，反正又出来帮民进党洗地护航了啊、哦。那一次，所以我那一次就顺便把这些呃这些旧账翻一翻嘛，哈、哦，我就说民进党政府的央广啊、哦，中央广播电台，还有公广集团啊、哦，包括华视，还有 NCC， 还有监察院。还有一些看似民间的非政府组织，好、哦，比如说台湾事实查核中心、呃，美关基金会、美改学社，还有无国界记者台湾分会，这些单位组织，通通都是同一批人。你把这些单位的董那个董监事名单、李监事名单摊出来看，你去比对一下，全部都可以连起来，全部都可以连起来。哦、几乎都是同一批人在搞来搞去、哦、所以这些其实都是府院一条龙的人马。那这些人呢，管什么？管媒体，管媒体啊、哦，他掌握媒体，然后他监督媒体的单位也是在他的掌握之中。哇，球员、裁判都是你，真的都是一条龙的服务啊！啊、哦，所以这些人掌握的媒体话语权，他甚至掌握了去控管媒体新闻自由、言论自由的。生杀大选，好，这是我印象中是在2 0 2零二一年的1月吧。我那个时候做了一支影片，录了一支影片，在讲这个事情，讲无国界记者台湾分会跟跟这些什么台湾视察中心啊、没关没改啊，或是公广、啊、央广啦、NCC 监察院啊。哈，我记得我那时候做过一支影片。哈，但是呢，更早更早，在2 0 2 0二零年十月份的时候。我觉得那一次是我去台大社科院去参加一个论坛，那这个论坛是一个叫做呃新兴科技媒体中心，哈，这个是一个单位哈，新兴科技媒体中心，哈、哦这个哦哦，啊，据说就是说，哎，我们就是要媒合这些呃，在一些科技议题、科技新闻出现的时候，或者一些争议议题、公共政策出现的时候，哎，我们去媒合一些呃专业的学者专家，哈、哦，来。第一时间对媒体提供正确科普的资讯报道，哈，讲是讲的很漂亮啦，可是呢，这个计划、这个中心的主持人是谁？周桂田，啊，周桂田呢，就是一个玩两面手法的反核学者，他就是也是个骗子、啊，他表面上装的很中立啦，哦，我们是为了科普啊、科学啦、啊，呃，媒媒媒媒体试读啊、呃，科普啊，狗屁啊，这个家伙。就是装的一副清高，但实际上推动这些反科学的论述。可是呢，他就是把持着台大风险中心的这个招牌。过去我们交手过很多次的绿盟赵家伟，他之前就是台大风险中心的研究员，每次都拿台大风险中心的招牌出来乱放话。啊，我那时候就跟台大的朋友说，我说。台大风险中心就是台大学术招牌的最大风险，因为这一群人全部都在帮民进党洗地，包括他们出版的什么能源的、电力的那些报告，全部都在擦脂抹粉，都在推非核家园，没有任何一个量化啊，或者说他们的量化本来就埋了很多偷买的假设。比如说，假设什么电力几乎是零成长啦、啊，或什么北部的光电什么十几、二十几 g 瓦瓦的啊，所以当然不烧煤也不用核能，也不会缺电。但这就是一个假报告嘛！我再讲，这这就是一个学术之耻。所以绿盟造假伟，我们都私底下叫他赵家伟。为什么？因为他的报告就是偷埋很多这种假设，那这无异于学术造假。所以我就不知道这家伙为什么能够在学术界混。很简单，因为有这群学法政党打手去造他。那周桂田就是台大风险中心的主持人，那也是他们又搞了一个叫什么新兴科技媒体中心，哈、哦，好、哦，搞了这个计划，哈。所以那一次在2020年10月就办了一个论坛，哈，然后就讨论说这些啊、呃、科普新闻跟、呃、事实查核这些东西，好，然后呢？那一次论坛邀请的其中一位讲者，就是台湾事实查核中心的总编审陈慧敏，好，陈慧敏，好，智慧的慧，敏捷的敏，好，但是他应该没有智慧，也不敏捷 ，OK， 好，然后他那时候讲完一段，然后开放 Q&A， 我就问他，我就一直在翻旧账嘛，对不对？我就翻我就问他说，哎、欸，这个台湾事实查核中心，好，伙同反核的学者。去制造假查核报告，刻意的扭曲欧盟的绿色正纲是不是包含核能的问题？好、哦，这个是在二零一九年的那个欧盟绿色正纲，然后后来视察中心跳出来说，联合报报的是假新闻，但联合报报的是美联社哈、哦，是翻译外电啊、哦。那当时美联社或是欧盟决议，就真的是把核能列入 Green Deal 啊？只是说，这 Green Deal 里面下面有些子项目，比如绿色投资。当时核能是只被纳入 Green Deal 的碳中和手段，它确实在 Green Deal 里面啊。可是它还没被列入绿色投资的子项目。那后来是到两年后的今天，欧盟才要拍板，它要拍板说核能纳入绿色投资。可是这不影响核能在两年前就已经是在 Green Deal 里面的绿能。这不影响。可是当时台湾视察的中心呢，就找了反核的学者，哈、哦，范建德，去制造这个假报告啊。他随便拿德国绿党的提案来鱼目混珠啊，说欧盟的最终目标是要废核，狗屁！欧盟什么时候废核？只有德国，除了德国以外，欧盟哪个国家要废核？整个欧盟超过半数的国家都是要持续发展核能，甚至把核能纳入永续绿色投资的。所以你看，这些人就真的是学术圈的败类，书都不会读。我不相信你们看不懂英文了，你们都看得懂。但是你们为了自己的利益，扭曲造假，这种人为什么还没被开除呢？对不对？我也不知道啦。我也觉得学术界很多真的跟政治圈一样的肮脏啊。不管好，所以两年后的今天，欧盟不止把核能列为绿能，还列入绿色投资的这个子项目。而且它的关键就是什么？关键就是核废料对环境没有危害。顺带一提，前两天国发会发表一份就是什么2050近邻排放的那个路径表啊、哦，路径那个计划啊。然后那个记者就来问我啊，他说这个国发会主位龚明鑫好、哦，他说他说什么2050的这个近邻排放路径图呢？确定没有核能啊？哦那因为呢，这个这个核能呢，它有核废料的问题没有办法解决，什么之类有的没有的哈、哦，我就说天哪、啊，你龚明星，你到底有没有在读书啊？啊、哦，欧盟现在把核能列入绿色投资，它的关键就是核废料对环境没有危害，这就是关键的被列入绿色投资的要件。那你龚明星还在那边好、哦、擦脂抹粉，还在那边洗地啊？哦所以你看，又是一个学术圈的败类，然后呢，原本大他原本他,他原本应该是台经院的啦，哈。后来他是小英南海嘛，小英超爱他的，所以呢，哎，顺便再爆一个料，就是那个当初二零一六年蔡英文执政的时候，原本就有风声说巩明星，因为他是小英的爱将，哈。小英当时那个什么五大产业政策就是巩明星写的，哈。但那五大产业政策写得很烂，东超西超。尤其是那个亚洲系股，原本那个亚洲的戏骨是抄马英九时期的毛毛志国院长的那种创新创业产业政策计划，啊，那龚明鑫呢，就是个弹头，啊，他就超一半啊，另外一半就加了一些一些很 fancy 的 word， 就是讲一些很新奇酷炫一些名词，结果四不像。那当初就有呃风声说，龚明鑫可能蔡英文执政之后。会接经济部部长，或者是国法会主委哈，可能是国法会主委哈。当时有风正在传，因为小鹰男孩哈，你知道谁挡下的吗？何美月，何美月是扁政府时期的经济部部长，好是民进党少数的技术官僚。何美月何小姐就说，龚明鑫这家伙不行啊，如果让他当国法会主委，他很快就会烧掉。好，所以后来才把龚明鑫先。安插去当那个呃副主委啊，还有后来好像当那个经济部的政务次长啊，所以就先从副的开始做，先从次长开始做啊。那后来是历经林权啊，那时候林权还特地去拜托他的老同学陈天之啊，陈天之老师来当蔡政府首任的国发会主委。陈天之何许人也？他是马政府时期的经建会那时候推 E f a 的大将。他同时也来当蔡政府的第一任的国法会主委，不是很讽刺嘛？啊、哦，那陈天之老师跟林权，其实他们两个是真正有底子的经济学学者啊、哦。那后来那个亚洲戏股计划呢，是连陈天之跟林权都看不下去，一点 sense 都没有嘛，就是一个壳嘛。但那时候选举期间，可能林权也不好意思讲。可是现在真的真的当选了，真的执政了，你这个东西弄下去，真的会笑死人的。所以后来林权跟陈天之几乎是把他打掉重，重重练啊，就摆明就是说你龚明鑫写的东西不行啊，你这个人就是不行啊啊！所以后来又又又经历过那个赖清德当院长，好、啊，那後,后来赖清德也用了他自己的人当国法会主委哈，忘、啊、忘他叫什么名字啊？但是我记得赖清德那个国法会主委是是会做事的，那後,后来赖清德又下台了，后到让苏贞昌，终于龚明鑫终于扶正了啊，去当国法会主委的啊。那你可以问问看他他的亚洲细骨到底搬到哪里去，对不对？我前前两天在跟记者在聊这件事情的时候，我问他说：“你还记得亚洲细骨吗？”那个记者就笑了，他说他：“你不提了，我忘记。”我说：“我也是，如果我不去查，我根本就忘记亚洲细骨是什么鬼了啊、哦！”所以，龚明鑫写那个什么“近零碳排排放”哦，什没有核能，还讲说核能核废核废料问题什么的，龚明鑫是没有读书，对他就是整天坐在办公室啊、哦、吹冷气。然后就是出来洗地，哦、很好笑、哦，所以呢，周贵田跟陈慧敏，哦，这个台大风险中心、哦，或者什么新兴科技媒体中心，或者什么台湾事实查核中心、哦，他都不会跟你讲这些的啊、哦，都不会跟你讲说欧盟把核能列为绿能，甚至绿色投资，核废料对环境没有危害，就是他被列入绿色投资的要件，他都不会跟你讲的，哦、他会找一些反核的学者去做一些假报告，去洗脑，而且。台湾市场中心有特权，他是跟脸书有合作，被他判定是假新闻的脸书贴文是会被演算法自动下架的。所以包括像是呃，我记得在二零二一年，我那时候哦，应该说在二零二零年那个时候，我就质疑他这件事情。结果呢，陈慧敏就很紧张，他就赶快把话题带开啊。可是呢，这两年呢，他持续在用这种假新闻去带风向，比如说。2021年6月4日，哦、台湾市察中心的报告说，网络上传闻高端疫苗二期试验还没做完就硬干，他说这是错的，好、哦，那他怎么说呢？啊、哦，他说高龄族群是次要实验，所以无关，所以网络里传硬干是假讯息，哦，但事实上是什么？事实上，高端疫苗在5月12日还在招募65岁以上的受试者去参加二次的试验。这是事实。再来，事实查的中心说：“哦，这个高龄的事业是次要的，所以没有关系。”这哪里没关系？哪里没关系？而且高龄族群是次要的实验这一行字，本来就是高端疫苗公司在被踢爆之后才赶快加在网站上的。而且你没有去解释，为什么你这个跟主要实验无关的次要实验？要在这个时间点要做，你都没有讲，是不是在高龄族群的保护力上出了一些问题？你没讲啊，我就说啊，我们就顺便再再招个六十五岁以上的，是这样子吗？太奇怪了吧？那对于一个药商药厂来说，这太奇怪了吧？但是呢，就是因为台湾审查中心这样子判定，所以当时很多在质疑高端疫苗有没有过二期试验的粉砖贴文，就被脸书演算法直接下架。然后就被脸书警告说，你不能够张贴假讯息。然后再来， 2 0 2 1年6月8日，也是6月8日， 6月那个时候，日本那时候捐给台湾 A Z 疫苗，对不对？那台湾视察中心的报告说，日本外相茂木敏充并没有提及，啊，台湾政府没有想要很多，只要6月挡一下就好。所以，你网络上相关这个传言引述是捏造的。而且在隔天六月九号，台湾视察中心又再推波一次，而且还用 line 强力的推波啊、哦！但这件事情我当时有跟，而且我当时自己也写了一份整个事件的脉络表。好、哦，当时是日本外相茂木敏充，对他没有亲口说出台湾政府为了推国产疫苗，只跟日本政府要少量的疫苗。茂木敏充没有亲口说这句话，可是茂木敏充他的意思很明确，他说了两句话。第一句话叫做台湾政府七月要推国产疫苗，第二个台湾政府跟日本要疫苗应急应急，只求速度不求大量。这两句话都是茂木敏充说的。好，那关键关键那个只跟日本要少量的疫苗。好。这句话确实不是日本外相茂木敏充说的，而是日本自民党的外交小组组长佐藤正久说的。好，所以台湾市的查中心，你看在高端疫苗上，在台湾政府向日本要 A Z 疫苗上，在欧盟的绿色政纲上，好、哦、等等的，都是伙同特定的学者，还有特定的政府政党。用特定的说法去洗地。如果台湾事实中心他去查人，他判定人家是假新闻，可如果他自己他自己就带头制造假新闻呢？那你公广集团、华视，你拿我们纳税人的钱，你去跟这样子的侧翼组织去合作？但请问，这跟我们各部会的标案去给周玉蔻？周奶奶的放盐公司有什么差别呢？你只是台湾市场中心，只是花了比较多的心力去做一些门面，哦，把自己装作是第三方，平常就查一些鸡毛蒜皮、无伤痛痒的那些小事，然后那些成年的那些网络留言啊，就感觉说，啊，你看我们都很认真在查这些留言啊，对不对？可那东西都是鸡毛蒜皮啊，那这个东西跟。跟你真正要查的关键事情、事件是不同的，所以就觉得说很奇怪，就是，呃，你们是仗着事实查核的名义，跟脸书演算法的特权，去把媒体报道认定为假新闻下架，但又有谁来对台湾事实查核中心做事实查核？最可怕的谎言是九分真一分假。而那一分的假，就是有心人士出来洗地要你相信的东西。所以就好像说，哎、欸，某人在常年在育幼院做义工，那地方相信都觉得说，哎呀，他是这个乐善好施热心公益的大好人呐、啊。结果他其实是假借职务之便对儿童下手的性侵犯。所以我告诉你。台湾事实查中心就是这样的角色，他平常查这些无关痛痒的东西、哦，感觉他好像很客观中立、很认真在做查核、在辟谣。可是碰到关键的议题，哎，他就扭曲带风向，甚至是直接造假报告。但是偏偏他有脸书演算法的特权，他判定是假新闻的，你就要下架。你如果继续贴，我就警告你。我就让你整个粉砖下架，你如果贴文不下架，我让你整个粉砖下架，那这不是反过来扼杀言论自由呢？那你有什么资格跟我讲新闻自由呢？所以国民党作为一个在野党，他提个案子，说你公广集团，你怎么能够用纳税人的钱去跟这样子的洗地组织去合作？查，其实该查的我几乎都查完了，我在一两年前我都查完了啦。我再讲一次，包括像是公广集团、央广、NCC 监察院、台湾事实查核中心、美媒观基金会、美改学社，还有无国界记者组织台湾分会，这些人关系链通通都连起来的啦。甚至不止我查过，我记得那时候那个彭文正他们也查过，他们那时候还做一张图，一个连接的图表。这个重叠率非常的高，就是同一批人搞的，所以其实我们该查的几乎都查完了啦。那很多这些造假新闻的个案，哦，其实也累积了不少了。我觉得已经不能算是个案了。哦，顺便再把这些公都盟这些侧翼组织的被国会的评鉴这件事情，顺便一粽子拉出来查一查嘛。你不要怕，真的，你身为立法委员，你不要怕这种侧翼组织的假评鉴。你就像高金素梅一样，老娘就是不甩你，我就是认真做我的。我做的问证有口皆碑，你把我评代观察，我管你的，你要有这样的气魄。所以国民党这个案子该提，而且要查到底。啊、哦，当然现在民进党也是紧急把庄丰嘉给卡掉，可是这个案子必须要继续追下去。或许一般人可能不懂，或许一般人可能不在意，但是你留着这条线，总有一天他会来侵害我们的新闻自由。还有我们的言论自由。好，以上是今天的午休不演了。那我们下周呃下周二的下半不演了，我们就线上再会喽，拜拜。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄师兄，感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能实际帮助五二新闻俱乐部制作更多优质的节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元。